Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag så ska vi prata om en serieversion av Anne Franks dagbok. Och med mig Rasmus här idag så har vi... Anna Bågstam och Jenny Jakobsson. Woohoo! Kul att snackas vid hörni. Ska vi, Alltid, eh, jag tänker att jag kanske kan börja med att eh, ja, introducera den här eh, versionen av eh, Anders Franks dagbok lite mm. kanske. Eh, det är då eh, en serieversion, precis som jag sa. Eh, och den är liksom eh, en snubbe som heter Ari Folman som har, liksom har dratt igång det här... Eh, Projektet. Och sen så är det även en illustratör då som heter David Polonski. Eh, och de har då liksom eh, bearbetat den här dagboken till eh, både bilder men också ändå använt sig ganska mycket av liksom rena eh, dagboksidor kan man säga. Eh, och Anne Franks dagbok eh, kanske man kan säga något kort om. Det är ju... Eh, den, den judiska flickan Anne Frank som eh, gömde sig eh, tillsammans med sin familj eh, i ett eh, hus och skrev dagbok. Eh, och sen eh, efter några år så blev eh, gömstället upptäckt och eh, hon dog bara eh, några månader senare. Eh, och sen så eh, lyckades de hitta den här dagboken och den har blivit världskänd. Eh, vad, vad, vad har ni för förhållande till Anne Franks dagbok sedan tidigare? Eh, ja, men om jag ska börja där, men det här, vi, jag läste, det, första gången som jag läste den så gick vi i skolan. Det måste ju varit kanske så här i åttan eller någonting. Tror jag. Mm. Jag minns i alla fall att jag tror att det är högstadiet. Eh, och, eh, men då tyckte jag att den var så himla ja, men väldigt sorglig och det var ledsamt att läsa den. Och sen så åkte jag faktiskt till Amsterdam också och besökte Anne Franks hus. Eller huset där hon var. Mm. Jenny då? Eh, ja, jag har läst den där för miljoner år sedan. Jag minns inte när det var. Men jag minns att jag tyckte väldigt mycket om boken. Men nu när jag har läst serieboken så inser jag att det är mycket jag inte minns. Från själva... Mm. Jag får, ibland när jag har läst serieboken så tänker jag så här, var den andra boken så här? Men det måste den ju ha varit, för det verkar inte som att de får ändra någonting i boken liksom. Nej. Hur tänker ni kring det? Men jag vill bara höra Rasmus relation till Anna Frank först också. Jo men ja, det är väl ganska liknande. Det känns ju som att man läste den, eller många läser, läste den i skolan och det gjorde jag med. 
Eh, och jag hade bara något, något sådant där vakt minne av hur hon liksom beskrev det här liksom gömstället. Eh, och det är egentligen det enda jag minns av den. Eh, så den var ju egentligen mycket större än vad jag minns den. Liksom hela den här. Hur, hur liksom samhället successivt blev mer och mer liksom förtryckande och sådär. Um, Precis. Men, uh, jag tror jag upplevde ja. den här första boken som att hon satt på en vind och liksom, att det var väldigt litet utrymme. Men här är det ju liksom tre våningar ändå som man kan röra sig på. Så det blev jag förvånad ja, som, över. Ja, samma här. Jag minns det också som väldigt... Liksom klaustrofobiskt nästan ja, från precis. förra boken. Men även om vi kanske inte minns då så mycket av den här originalboken tycker vi att serieformatet bidrar med något. Vad säger ni? Mm. Jag älskar det. Jag tycker att det bidrar med väldigt mycket. Eh, alltså i form av stämning och eh, alltså det är så otroligt. Den här, om man ska säga... Jag tycker att det är väldigt vackra illustrationer och ibland så känns de nästan fotografiska och så är det väldigt alltså det är väldigt fint gjort i många delar tycker jag. Liksom hur man har valt att illustrera det, till exempel dagboken som den här vännen. Mm. Och, och jag tycker att illustrationerna här bidrar ju jättemycket till att skapa den här mörka hemska stämningen som man förstår när när liksom världen förändras och tillvaron utanför huset blir en annan och man inser liksom att, att vart det är på väg eller man ska säga. Mm. Jag tycker att det funkar jättebra. Otroligt läskiga och, och liksom illustrationer som sätter sig. Det är väldigt uttrycksfullt tecknat liksom hennes hur hon är porträtterad tycker jag. Jag håller med. Jag tycker också att det är väldigt fina illustrationer. Mm. Ni vet ju att jag kan ju ha svårt för vissa ah, just, <laughs> illustrationer. Just men här får du godkänt med MVG. Nej, men det är väldigt fint allting och väldigt starkt på alla sätt. Och, och fin avvägning av liksom konstnärlighet och eh, det illustrativa, eller man ska säga. Och, eh, ja, nej men alltså det, det är otroligt många uppslag som jag tyckte var väldigt snygga och som jag hade önskat att jag kunde hålla upp. Men det går ju inte när vi, just som vi blev påminna om tidigare, är i en podd och det verkligen inte går. <laughs> men, men, nej men det är otroligt många fina illustrationer. Vad tycker du Rasmus? Um, alltså, så här då. Jag funderade ganska mycket när jag läste den här om det var... En barnbok jag läste. Alltså om den liksom riktade sig till barn. Och det fick man också läsa på slutet. Att de liksom att någon slags anledning till att de gjorde den här liksom versionen var för att barnen är så fasta vid sina skärmar. Och de vill liksom att de ska kunna ta, ta till sig den här berättelsen lättare typ. Och då kanske jag mer förstår. För till skillnad från er då så kanske jag upplevde att... Att illustrationerna ibland blev väldigt, väldigt så liksom, övertydliga och kanske liksom inte... Du får tänka på att vi inte är lika smarta som du är. Det tror jag vi har konstaterat vid tidigare tillfällen. Nej men, alltså, 
och, och då tänker jag att man liksom ofta kanske i, i, i barnboksversionen vill man kanske förstärka det som, eh, som sägs. Medan i, i liksom serier för vuxna så kan man ju snarare b, liksom bidra med någonting annat. Eh, ett an, en annan liksom vinkel på det hela. Eh, och då liksom när någon låg för döden, då, då stod liksom liemannen där bredvid. Och då kände jag ofta att så här, jo jo det, jag, jag, jag fattade det. Du tänkte så här, jag har fattat. Ja, ja. Jag älskade att Liemannen stod där bakom. Eh, och, men eftersom det liksom eh, efteråt beskrivs som att det liksom kanske riktar sig till barn, då kan jag ju förstå det. För att de är ju precis som ni säger otroligt uttrycksfulla. Och jag tycker att alltså framförallt i den här beskrivningen av hur, hur liksom Tyskland blir mörkare och mörkare på något sätt. Det tycker jag är väldigt effektfullt. Så att jag var väl lite kluven kan man väl säga då Ibland störde jag mig lite och ibland så var jag väldigt tagen mm. Men för jag tycker också att det är Jag tycker att För det här är det mycket liksom den här klaustrofobiska känslan Och hon har mardrömmar Och det är liksom otäckt och till de blir mörkare och så här Och då Jag tycker verkligen att illustrationerna bidrar till att ta fram det Jag tänker att om man har en text med den, med den typen av känslor eller man ska säga så tycker jag att det gör sig väldigt väl i den här formen. Det finns ju jättemånga otäcka i, ja, då, som du kanske tycker är lite övertydligt illustrerade men som jag tycker är, är liksom illustrationer som passar väldigt väl till, till den här texten. Jag tycker också att det är väldigt så här kanske vi ska komma in lite på men det är också som utdrag ur dagboksbladen liksom. Och det tycker jag också är väl avvägt. Och det är bra att det kommer. För att... Jag tycker att den behöver det. Det hade inte kunnat vara bara serier. Utan jag tycker att det passar väldigt bra med texterna som kommer in. Men jag tänker att målgruppen är så här 13 som Anne Frank själv. Mm. Ungefär. Ja, det, det tycker jag nog också. Ja, för, att den, för det står ju ingenting alltså, på liksom olika bokhandlar- om Nej. att den riktar sig till liksom, 12-15 eller sådär. Men, men det, jag tror nog som dig också att den riktar sig till tonåringarna. Eller liksom. ja, men precis, och den här kategorin som man då tänker att de får den här uppgiften när de går i högstadiet. Och så vill de inte läsa. Och då Nej. köper de serien. Och då är det här ju en fantastiskt fin seriebok att köpa för det tillfället. Mm. Där man ändå får med sig den, den här otäcka och berörande känslan och det här livsödet. Liksom. Jag tycker det är väldigt bra illustrerat. Så det får man ju med sig. Mm. Eh, och det, nu är det ju så länge sedan man läste boken. Men, men jag har ju för mig att det var... Eller så blir det en efterhandskonstruktion varför jag precis har läst den här. Men jag för mig att det liksom var samma, samma känsla på något sätt. Ja, egentligen skulle man ju ha läst dem ganska tätt. För att kunna jämföra lite. Jag såg också att eh, Norstedt som jag gett ut den här serieversionen också hade gett ut en så här liksom hela Anne Franks text. För tydligen så censurerade ju pappan ett textsjok som väl kanske var väldigt så mycket hennes tonårstankar och hormoner och sexuellt uppvaknande och sådär som inte och jag vet inte om det var liksom den, den liksom 
klippta versionen som man läste när man var barn? Eller? Men alltså det var ju den klippta versionen, annars hade man ju minns även det. <laughs> ja, jag antar det. Jag är helt övertygad det om ju... att det var den klippta versionen. Ja, för den här känns ju, de får ju ändå med det här liksom, med ja, att precis. vara tonåring på något Exakt. sätt. Exakt. Och det tycker jag är så himla bra, alltså jag tycker att det är så himla bra att det är med och att det blir så här, man kan inte komma ifrån att man är tonåring trots att man är instängd under de här förutsättningarna på något sätt. Och så ja. samtidigt så tyckte jag när jag läste den att det var lite förvånande för jag kommer inte ihåg det. Det är antagligen för att det var bortklippt. Mm. Ja, det, precis. Jag kommer inte heller ihåg det där. Men samtidigt så tänker jag nu när jag läser den här att jag undrar om, den är, om de har gjort språket lite mer modernt. För det finns uttryck här i som jag känner att skrev hon verkligen så. Jag vet inte. Har ni reagerat på något sånt? Nu har jag inget exempel tyvärr. Men... Nej, men de här dialogpartierna känns ju som att de har de väl kommit på. Eller det måste de väl ha gjort. Eh, för så kan de ju inte ha skrivit. Så, så, och då känns det som att de kanske har anpassat det lite. Ja, ja det har du rätt i. Det är säkert så. Och sen är det ju översättning också. Det kan ju, man vet ju inte riktigt hur originalet Nej, liksom. Nej precis. Det mm. Jag blev väldigt berörd när jag läste den här ändå. Och satt och grät i slutet och... Eh, jag vet inte riktigt. Jag tycker att det är fortfarande väldigt svårt att inte bli berörd av den. Det är ju en bok som börjar man läsa så fastnar man ju. Det går ju man får ju svårt att lägga den ifrån sig. Tycker jag. Sen kan den ha vissa partier som känns lite så här. Men man är ändå fast i den. Så man vill ändå läsa varenda ord och se. Man vill inte skumma någonstans. Eller jag vill i alla fall inte det. Eh, och det tycker jag är, det är väldigt bra. Då har de ju fångat in en liksom. Uppfastnade ni på det sättet eller? Ja jag läste den i ett svep. Och då läser man den ju på en kväll. Ja om man har tid att sitta en stund. <laughs> jag fick dela upp min men <clears throat> det tog emot. Man tänker hela tiden en sida till, en sida till, en sida till. Så man är ju fast verkligen. Så. Ja. Mm. ja jag kanske är kallhjärtad här då. Men du är ju men... känd för att vara det. <laughs> ja, ja men, det, men det är någonting som är, alltså om jag då... Alltså den här liksom livshistorien är ju, den är det ju omöjligt att inte bli berörd av. Ju. Eh, men men eh, det är ju väldigt långt parti som är att de är gömda i liksom flera år. Och det blir ju liksom en ja, alltså det blir ju en lite tråkig vardag. Alltså det, det blir ju, alltså jag tycker alltså som text betraktat då att man kanske, jag hade kanske då velat ha mer av det här yttre hotet på något sätt. Men, men, men då alltså hade det... de ju fått lägga till det på något sätt eftersom det är hennes perspektiv. Ja, ja alltså jag menar inte att de skulle ha lagt till det nu. Men, men om jag liksom bara ska se på den här, liksom berätt... om jag ska bara se det som en berättelse och inte som någonting som är på riktigt. Så, så är, det ju, är det ju speciell också för att den ju slutar i ett, i ett antiklimax får man ju säga. Den slutar ju bara helt plötsligt. Och sen så får man ju i slutet av den här boken läsa vad som hände med Anne Frank. Men, men, men det är ju som att man liksom, den börjar väldigt, väldigt spännande. Och att 
så här, man får känna hur liksom, Tyskland förändras och sen så tvingas de att gömma sig och sen så gömmer de sig och sen tar det slut. Eh, så att den är ju dramaturgiskt ganska speciell. Liksom. Eh, och det gjorde ju att jag kanske blev, jag blev ju mer, jag blev ju superberörd av berättelsen. Men inte kanske jätteberörd av liksom, hur den är skriven. Eller liksom. ja, jag, förstår, jag förstår precis vad du menar. Men eh, det är ju egentligen en dagbok som inte ska läsas av andra. Egentligen. Men samtidigt så är det ju häftigt att det faktiskt framkommer ja, i slutet på boken utan att spoila att hon verkligen hade en dröm att få bli en stor författare och att den här boken ja, läses av hela världen liksom. Ja. Det är fantastiskt och man önskar att hon hade fått veta det. Ja, verkligen. Det berörde mig mycket. Liksom. Det var ju hennes ja. stora, stora dröm ändå. Så att... Hennes pappa gjorde ju rätt i att han gav ut den. Ja, verkligen. Eftersom vi är en podd och röst så kan vi ju inte visa upp de här fina illustrationerna. Men då tänker jag att vi löser det så här att vi har ju ett Instagramkonto och det kan vi ju använda. Så där kommer det att ligga ute några av de, våra finaste illustrationer från Anne Franks dagbok under veckan som kommer. Håll utkik. Vad Men, vi pratar om eh, ja, just det. på Instagram. Ja, det är bra att man För talar om det. Också. <laughs> ja, men helt rätt. Vad vi pratar om. Eh, och då går man in och följer oss där och så kan man se bilderna. Helt yes. ha, hörni, har ni varit på bokren i morse? Nej. Nej. Men eh, du har, va? Eh, var, ja, jag gick upp urtidigt och var där sju på morgonen. Oj. Jag trodde du sov i sovsäck utanför, för det hörde att du skulle göra... Ja, jag vet. Men det gjorde jag inte. Nej, okay. <laughs> men, nej, men det var jätte... Jag eh, var i Gamla stans bokhandel som hade världens bästa rea. Det var nämligen 50% på allt i hela deras butik. Oj. Även Oj. allt nytt. Otroligt. Mm-hmm. Ja, det var faktiskt helt otroligt. Så då, ja, det kan ha varit så att jag hade ett ja, men ganska massivt köpstopp. Som jag övertrakasserade då ganska mycket kan man säga. Mm. <laughs> Direkt. <laughs> men vill ni veta vad jag köpte? Ja, berätta. Ja, ja. ja men då, då ska ni få höra förstår ni. Att, eh, nej men det var, det var faktiskt en, en däckare som heter Geiger. Som har kommit precis. Den är från Polaris. Och eh, det är egentligen en av två däckare som jag har haft span på. Eller thrillers. Från Polaris just. Det ena är terapeuten av Helen Flod. Och sen den här. Och den här är gjord av en författare som heter Gustav Skördeman. Och jag tror att han är tv-manusförfattare. Och den här har liksom slagit ner som en bomb. Och blivit såld i 30 länder. Och handlar tror jag om något otäckt mord i Bromma. Direkt kände jag att det var oemotståndligt just också. För att om man har den bakgrunden tänkte jag att det skulle vara spännande att se... Hur det blir då när man skriver litteratur. Mm. Och om det liksom ja, men gör något avtryck i, i dramaturgin kanske. Eller berättartekniken. Eh, och sen så råkade jag få tag på Frankenstein. Jag vet inte hur man ska uttala det. Just det, den eh, ja. mm, Exakt. 
Och lite kanske med anledning av ett kommande poddavsnitt så tänker jag att den vill man ju jättegärna läsa. Och eh, på samma tema höll jag på att säga, men så lyckades jag också få tag på männen i mitt liv. <laughs> som inte är frankert, <laughs> det är jättekonstigt. <laughs> eh, men, och den vet jag att Pernilla i, som också är med i podden har obsessat lite över. Så jag tänkte att, att jag måste passa på att läsa den också. Eh, och sen även Agota Kristoff som Pernilla också brukar obsessa rätt mycket över. Eh, och sen ta och skriv den här lilla, det är från Natur och kultur, en liksom skrivbok där olika författare har skrivit en eh, text om sitt eget skrivande kan man säga. Och det är verkligen en blandning av liksom Nina Wehe, Mats Strandberg, ja men det finns ja, väldigt många som jag gärna vill läsa om. Och sen hade de även Karina Rydberg, Den högsta kasten, för det här kommer vara Stockholm läser 2020. Just det, den är nyutgåva nu. Ju. Ja. Eller den är, har kommit på nytt. Sen nytryck i pocket. Ja. ja, och den kände jag så här att jag måste ju läsa. Eh, nej, och sen passade jag på med en liten obelixbox. Jag tycker att man måste göra det ganska ofta när man är i, i bokhandeln. För att det är roligt. Och det här var en obelixbox som är en liten berättelse från varje stad. Så Paris, London, New York och Tokyo. Mm-hmm. Bra tema. Och sen kanske att jag fick tag på också eh, Lars Levins naturlära signerad. Jag kan mm. ha varit inne där och tittat på den ganska många gånger. Och nu när jag hade köpslopp så slog jag till. Ja, men det är bra. Ja. Det, var, det var väl min korta bokrea idag. Men ett gött gäng. Idag, det betyder att du, du ger dig ut imorgon. Eh, alltså grejen är, ja, men för grejen är att egentligen så var jag också ute och letade efter American Dirt- och de hade mm. den i skyltfönstret igår. Men den, någon galning hade varit där typ fem över sju och köpt upp de exen. Så att jag kom ju så här 20 över och missade det. Mm. Eftersom jag inte sov i en sovsäck utanför så dåligt. Ja. Eh, så att den måste jag ju ordna också. Men sen ska jag försöka hålla mig. Men ni har alltså hållit er ifrån det här. Ja, jag har köpt stopp på böcker. Men jag vet att jag kommer att gå in. Men det är bra att vänta lite. För då är det som man kanske mest suger på borta. Då blir det inte lika dyrt. <laughs> så underlig strategi ändå. <laughs> ja, men du vet ju det. Man har så här köpstopp. Eller dyrt ska jag inte skriva. Utan mer att då kommer man hem med färre böcker. Det är snarare det som är. För det är mm. bokhögarna. Ni vet ju hur det är med dem. Ja. Det är inte länge sedan vi pratade om det. Men jag tror mm. att, Nej, jag vet att jag kommer att gå in och jag vet att jag kommer att ha fokus på serieböcker. För jag tycker det är skönt, lättsamt nu. Mm. Mm. Då kanske jag ska gå in på sci och kolla deras rea. Mm. Ja, kan jag göra. Jaha, mm. mm. och Rasmus? Nej, men jag hade ju tänkt att inte ens... Eh, Gå in i en bokhandel för att jag vet vad Nej, som händer. Nej, vad tråkigt ändå. <laughs> Men sen så kommer jag befinna mig på stan imorgon. Och då tror jag mm. att jag inte kommer att lyckas att hålla mig borta. Så ah. det blir säkert en titt och några. Men har du titlar. något du har suktat efter? Alltså, ja, men jag har liksom inte ens vågat tänka tanken för att köpstopp existerar och så vidare. Så att jag har ju liksom mm. en lång lista på saker jag skulle vilja läsa. Men ja. jag har liksom inte ens kollat vad som är på rean för att jag inte ska eh, tråna så mycket och, eh, ja. och liksom tisa mig. Eh, <laughs> så att, men 
det kommer nog, jag kommer falla dit imorgon tror jag. Det är det som är så jobbigt för man gör det verkligen. Man ramlar dit, man kan inte gå förbi bara. Nej. Omöjligt. <laughs> Nej, mm. ja, så är det faktiskt. Jag har ju också det här att jag passerar Gamla stans bokhandel på väg till jobbet. Mm. Så då ja, ser man ju det. deras skyltfönster varje morgon och sen råkar du vara öppet idag. <laughs> Plus att man får kaffe. <laughs> ja, nej men, det är men ni kanske har några andra lästips då som man, för alla som inte har hunnit gå på bokrenen så man kan gå dit och se om man kan få med sig. Ja men det kan ja. du skriva upp va? Jenny, du, mm. du är lätt taggad. Ja, jag kan berätta vad jag har läst om, som jag tycker att alla borde läsa. Det är Grottdykaren. Det handlar ju mm. om det här som hände i Thailand med alla de här ah, fotbollslaget. Och Mikko Passi då, som har skrivit boken. Eller det är, han i, mm. det är han som får i uppdrag att rädda och liksom alla de här grabbarna. Och det är otroligt mm. intressant. Nu är Själva boken är ganska rörig. Jag förstår att den är rörig för det är en rörig situation de befinner sig i. Det är en katastrof av dess like som det är ingen som någonsin har varit förberedd på ska hända. Så det är klart att det blir rörigt. Men samtidigt så hur världens alla toppdykare... Att de lyckas samla alla de här på samma ställe på så pass kort tid ändå... Mm. Och att de lyckas och hitta strategier trots att det egentligen inte finns en enda arbetsledare över det här. Utan det är ju mm. otroligt mycket lösa boliner och alla, alla vill vara kockar i samma soppa. Men um, det är super super intressant alltså. Så den, mm. den rekommenderar jag varmt. Det är, det är klaustrofobisk läsning kan jag säga i perioder såklart. För det är så trånga passager in i den här grottan som... Men man blir... Jag såg, jag följde ju det på tv när det gick och jag har ju läst om det sådär. Men när man har läst den här boken då blir man ju igen så här att man vill kolla Youtube-klipp. Man vill hitta liksom mer information. Ja, den vill jag tipsa om. Grottdykaren. Det är mitt enda boktips den här veckan faktiskt. Mm. Rasmus då? Ja, jag ska ju försöka. Sist jag poddade så tipsade jag om en bok som jag redan hade tipsat om. Mm. Den här kan jag omöjligtvis ha tipsat om innan. <laughs> Någon sorts återbruk. <laughs> ja, ja, omedvetet. Men, men den här kan jag omöjligtvis ha tipsat om innan för att den här är ganska nyss läst klart. Sen kan ju någon annan ha tipsat om den. Men jag har mm. försökt att söka på vår hemsida. Vad vi pratar om.se. För den fanns inte där. Mm. Men det är i alla fall Pow Wow eh, av Tommy Orange. Eh, ja, jag tror att Penilla har pratat om den här någon gång. <laughs> Nej, jag ska bara. <laughs> Känn pressen. Jag vet att Penilla har läst den. Men jag, 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 ja. jag tror inte att hon har tipsat om den i podden. I alla fall. Mm. Eh, den eh, handlar ju om eh, liksom, amerikansk eh, urbefolkning i eh, Oakland eh, utanför San Francisco eh, mm. och allt liksom, eh, tar avstamp i liksom, olika personers berättelser jag tror att det är typ 12 eh, och allt eh, liksom, deras berättelse 
leder liksom fram till en, en stor mm. powwow som är liksom en stor dansfestival kan man säga. Ja, eh. då fattar man titeln. Det var min följdfråga här. Ja, precis. Eh, mm. Och eh, det är ju väldigt mycket så trasiga familjerelationer. Mycket eh, liksom eh, trauman och och liksom hela, hela boken börjar med en, en essä över liksom, eh, ja men så här, den vita mannens övergrepp på den amerikanska urbefolkningen. Och mm. även om man liksom typ känner så här, det här känner man ju till eh, lite. Men det är så otroligt. Liksom, eh, det finns en sån jävla ilska i språket så att det är svårt att värja sig. Mm. Eh, och, men den utspelar sig i nutid? Ja, det gör den nästan hela tiden. Mm. Och det här är Tommy Orange debutroman. Och hans, mm. liksom, hans stil är otroligt. Den är, den är så fylld av känslor på något sätt. Det är den här mm. liksom, ilskan och frustrationen som liksom löper igenom hela berättelsen mm. på något sätt. Otroligt stark läsning. Mm. Bra tips. Ja, då kanske jag måste hämta den imorgon då. Oh ja. <laughs> När jag tar mig en liten förbudsrunda på stan. <laughs> Man vet inte. Vad har du läst för bra då? Eh, ja, men och apropå temat att du sa som någon annan kanske har läst så slog det mig att de senaste tre böckerna jag har läst som jag verkligen gillade är ju då eh, Vuxna människor som vi har pratat om i podden eller som ni har pratat om. Madonna som Pernilla har obsessat lite om och vilken var det mer som vi också alla har pratat om så himla dumt Jo, ett amerikanskt äktenskap som du tipsade om Just det Det är mina tre senaste bästa läsningar Men sen håller jag också på, och den är inte klar med en en däckare som heter Stephanie Meilers försvinnande som är så här klassisk pusseldäckare. Som kom för några veckor sedan. Som jag tycker är helt underbar. Eh, och i övrigt är min läshög. Väldigt högt upp. Nu råkade det komma in. Kanske sju nya. Högst upp i den läshögen. Men innan det så låg det ändå. Väldigt högt upp. Odenplan. Som jag gärna vill läsa. Just det. Som var augustprisnominerad. I år. Eh, och sen Vernon Subutex-serien. Det är mina liksom... Så någon, alltså det är ju hög risk för att någon av de här kommer jag tipsa om i nästa podd. <laughs> men det, det är en väldigt svår sak tycker jag med vårt boktipsande är att jag ganska ofta läser era tips. Men då kan man ju inte komma med dem sen. Men det där har jag upplevt också som svårt. <laughs> Frustrerande. Eller så läser något som ni andra också läser i podden. Fast som kanske inte jag ska prata om. <laughs> ja, vi fattar. Det är hemskt kontraproduktivt i alla fall. Ibland så är det ju lite som att vi sitter och typ så här dubbelarbetar eller härmas. Men det är också mysigt. Ja, det är också trevligt att läsa samma saker. Så ja, verkligen. Så kan man glädjas åt att man ibland tycker samma. Exakt, exakt. Så att, så att det är ju inte ogjort på något sätt. <laughs> men, men det var ju väldigt bra att du nämnde hemsidan Jag kanske själv ska surfa in där och kolla nästa gång jag tipsar Vem jag dubbeltipsar <laughs> ja. <laughs> med <laughs> Ja men eller hur 
Mm. Men där, för där är ju bra tips. Liksom. Och det, det kan man ju ta med sig om man ska gå runt på bokrean och undra vad man ska köpa. Då kan man ju i butiken surfa in på vår hemsida och kolla lite tips. Ja, det, det, det Så vet finns man liksom. rejält mycket eh, boktips. Exakt. Eh, där. Men eh, hörni, det var väl allt för ja. idag va? Ja, okej. Okay. Tack, tack ja. sen har du. Tack, tack. Ha Hej då! Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Anila Vellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.